0: Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à l'actu ludique du 8 juin 2021. Alors, je vous présente aujourd'hui euh, quelques petits topos. Je suis seul, Jonathan ne pouvait pas être disponible euh, et puis j'avais vraiment le goût de vous euh, de tourner un épisode. Donc, j'ai décidé d'en faire un tout seul, probablement que le prochain. Euh, Jonathan va revenir à ce moment-là. Donc, c'est juste moi que vous allez entendre parler, mais j'ai joué à beaucoup de jeux. Donc, euh, je vais vous en présenter quand même beaucoup aujourd'hui. Avant, je voulais parler, ben, probablement que vous les avez déjà vus, vous les avez déjà entendus, mais je vais les repasser quand même les nominations du Spiel 2021. C'est quand même un des, des prix que je surveille le plus à chaque année parmi tous les prix qui sont... Euh, disponible soit à Cannes avec euh, Lars d'Or euh, euh, les autres euh, prix ici au Québec avec euh, le le, le, le... Euh, les, les, les listes d'or donc euh, un petit peu tous ces prix là mais le, celui que je regarde souvent le plus c'est le Spill, surtout sur le Canard Spill, souvent euh, des jeux euh, super intéressants euh, donc les nominations euh, pour le Spill, donc le jeu de l'année euh, on avait Zombie Teens du Scorpion Masqué donc très très content pour eux qui ont réussi à se rendre en un jeu Euh, à cet endroit-là, donc au Spill, ils doivent être très contents de leur côté. Puis ils en ont aussi un deuxième pour le Kinder Spill, donc ça c'est vraiment très cool pour le scorpion masqué. Euh, Zombie Teens, une version plus, euh, ce que j'avais compris, un petit peu plus gamer, euh, euh, qui s'appelait Zombie Kids. Un euh, jeu que j'avais souvent entendu parler, c'est sûr que Zombie Kids, euh, c'était moins dans, dans, dans ma table de jeu, euh, n'ayant pas d'enfant encore, donc euh, ça, 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 ça cordait moins dans, mes, euh, dans, 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 dans mon style, mais je sais que j'ai des neveux là, qui l'ont qui, qui et euh, qui apprécient bien ce jeu-là. Donc Zombie Teens, un petit peu plus évolué, un petit peu plus gamer comme version de jeu, je sais que c'est un jeu un petit peu plus évolutif aussi, euh, après ça, on a Micro Macro, Crime City, jeu que je viens de me procurer que je vais vous parler tout à l'heure. Euh, très cool comme concept, euh, une espèce de mélange de où est Charlie et de euh, d'enquête, donc euh, avec une espèce d'histoire évolutive sur une carte. Le concept est vraiment bien passé. Donc ça, je vous en reparle tout à l'heure. Et puis... Euh, The Adventure, The Adventure of Robin Hood euh, qui est un nouveau jeu euh, du créateur de Andorre qui est un jeu, euh, Andor est un jeu narratif euh, d'aventure euh, ben, quoi qu'il ait, plus ou moins narratif là, mais euh, d'aventure là, qu'on, qu'on va faire différentes quêtes pour battre des monstres dans euh, Robin Hood euh, je crois, ce que j'ai vu un peu c'est un espèce de jeu euh, avec un plateau mais pas nécessairement de cases pour aller dessus donc euh, puis il y a des, des éléments à débloquer donc une espèce d'aventure encore une fois euh, ça semble un concept euh, très intéressant j'ai hâte de voir ça c'est pas arrivé encore ici euh, au Québec euh, donc euh, bien hâte de voir ça peut-être qu'en en Europe vous allez l'avoir avant nous euh, vu que c'est un jeu, euh, c'est un jeu allemand Mais euh, j'ai hâte de voir ce jeu-là, ça ça m'intrigue quand même, même si je suis moins dans le jeu narratif, euh, il m'intrigue quand même celui-là, j'avais beaucoup aimé euh, Andor. Parmi ces trois-là, moi probablement que j'irais avec le nouveau jeu Adventure of Robin Hood, quoique Micro Macro, pour le le concept euh, très original de la carte qu'on peut suivre, euh, certains événements, dans une dans une journée d'un personnage. Euh, je pense que ça va être quand même serré. Je ne sais pas si Zombie Teens va égaler ça. Je n'ai pas joué non plus. Je, je connais un petit peu moins. Quoique un système évolutif aussi. Ça peut être. J'ai l'impression que ça va être quand même assez serré. Peut-être plus que le jeu allemand va remporter. Euh, donc euh, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, d'ailleurs, les résultats, on va le savoir le 14 juin. Donc, euh, j'en reparlerai, c'est certain. Dans le prochain euh, Actu Ludique. Euh, pour le Kinder Kinderspiel, euh, jeu pour enfants de l'année, on a euh, Fabulia, Mia London, Scorpion, ma- encore du Scorpion Masqué. Euh, ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu qui. Euh, on, on prend un personnage qui, de, qui était de Zombie Kids et qui ont fait un jeu euh, autour de. de, de de, de Mia London donc euh, c'est ce que j'ai compris mais c'est moins matal de jeu encore là je, je l'ai nommé puis Dragomino donc une version plus euh, simple encore de, de King Domino. donc euh, ces trois jeux probablement ouais, je ne peux pas me prononcer là-dessus <rire> je connais pas assez les jeux peut-être que Dragomino a peut-être une petite longueur d'avance avec King Domino qui a déjà euh, gagné par le passé euh, on verra Finalement, pour le Kenner Spill, la catégorie qui m'intéresse le plus, on a trois jeux euh, super intéressants. Quoi qu'il y en a un que je connais moins, Paléo, euh, jeu coopératif d'aventure. J'ai entendu quand même des très bons commentaires sur ce jeu-là, euh, mais j'ai pas joué. Je, je, il m'intéresse pas vraiment non plus, euh, mais peut-être qu'un jour j'allais essayer. Euh, je sais pas. <rire> Par contre, les deux autres, euh, Fantasy Rams, euh, jeu que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti ici. Euh, au Québec euh, que j'ai essayé même avant la pandémie <rire> fait que euh, ça donne une petite idée je pense qu'il vient de sortir justement édité en, en, en français ou euh, en tout cas en, en version allemande probablement là, vu que c'est les spills euh, euh, dans cette année donc Fantasy Realm un jeu très cool de, de cartes avec euh, chaque carte a un certain pas, pas pouvoir mais va avoir un ben ouais on va appeler ça un pouvoir qui quand on combine avec d'autres cartes, ça va faire plus de points, etc. Puis on fait tout le temps un échange de cartes, si je ne me trompe pas, pour avoir tout le temps le même nombre de cartes. Donc on essaie d'améliorer notre paquet de cartes et euh, éventuellement bien, faire plus de points avec ça à la fin de la partie. Puis c'est, c'est des parties qui jouent en 20, de minutes, 20, 30 minutes. J'avais bien aimé euh, ce concept de jeu-là de Fantasy Realms. Et euh, le dernier, Les Ruines perdues de Narak, euh, que j'ai essayé euh, récemment là, sur euh, B, BGA sur Board Game Arena avec, avec Joe justement puis euh, bien apprécié ce jeu-là concept de deck building un deck building qui n'est pas super très ben il est pas super fort comme deck building euh, on va chercher quand même quelques cartes dans la partie mais pas des tonnes non plus euh, mais il y a quand même un aspect intéressant, malgré tout, dans ce, cet aspect-là. Puis, il y a du placement de travailleurs. Il y a une piste aussi à monter d'exploration. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le jeu. Il y a des combats à les faire. Euh, donc, euh, le jeu, il tourne bien. Il y a un certain nombre euh, de rounds qu'on va jouer. <rire> je ne me trompe pas. Je ne sais même plus. Il me semble qu'il y a un, oui, oui, y a un certain nombre c'est avec les cartes qui vont sortir. Euh, ça, dé- ça déclenche la fin de la partie. Euh, puis c'est ça. ça. fait que c'est un mélange de placement de travailleurs, un petit peu de deck building euh, avec les cartes qu'on va jouer. Les cartes vont avoir euh, les cartes vont nous dire où est-ce qu'on p- va pouvoir aller. Il faut jouer une carte pour aller à un certain endroit. Donc, euh, euh, belle interaction entre les cartes et le placement de travailleurs pour les ruines perdues de Narak. Je dirais dans les trois. C'est embêtant vu que je n'ai pas joué à Paléo. Probablement, euh, on a. Les ruines perdues de Narak ont quand même fait beaucoup de vagues. Fantasy Rim, quand même moins, mais je trouvais le concept de Fantasy Rim quand même très bien aussi. Euh, donc, euh, c'est embêtant. Je ne serais pas surpris tant que ça de voir Fantasy Rim gagner euh, par rapport à les ruines perdues de Narak. Euh, <rire> donc, euh, ouais, je ne serais pas surpris de voir euh, Fantasy Rim gagner, mais probablement les ruines perdues de Narak. Donc euh, on va voir tout ça le 14 juin. Ben 14 juin, puis après ça, ben moi je vais vous en reparler, c'est sûr. <rire> euh, sinon, je vais parler d'un petit euh, Kickstarter que j'ai vu euh, passer. Euh, j'ai vu un jeu qui s'appelle Squaring Circleville. Circleville. Euh, le jeu, si vous allez voir ça, il n'est pas super beau. <rire> je vais mettre le lien dans la description. Euh, c'est pas un jeu qui, qui, qui est euh, qui tape à l'œil. Là. On est vraiment dans le jeu euro. C'est euh, éditeur euh, Spillworks euh, que euh, j'ai d'ailleurs ici euh, Arkwright là, qui euh, va dans cette veine-là. Là. Ça va pas mal dans ces couleurs-là. Là, si vous regardez les couleurs de, de Arkwright ici, euh, ça s'en va dans, dans, dans ce style-là. Mais actuellement, il édite quand même des très bons jeux Spillworks. Euh, puis euh, c'est un jeu dans le fond de construction de ville, déconstruction aussi, donc on va détruire des routes pour en construire d'autres, on va construire des bâtiments, etc. Puis on a une espèce de, de, il y a une espèce de force de couleur, une espèce de rondelle de couleur où on se déplace pour augmenter notre euh, force dans les différents districts de la ville. Euh, concept de jeu qui a l'air vraiment bien, par contre il est vraiment pas donné. Euh, <rire> c'est un jeu à publication limitée en plus là, sur, euh, on parle ici il y a 700 copies disponibles pour euh, 69 euros donc euh, ici euh, ben, si vous êtes en, en, en Europe euh, c'est quand même ben, c'est, c'est 69 euros quand même euh, pour un jeu 102 dollars ici euh, canadien puis euh, il y a un shipping de 20 euros donc ça remonte quand même cher pour un jeu du style, euh, j'espère à quel point il va se retrouver, par contre en boutique aussi, euh, probablement éventuellement, mais c'est embêtant, puis il sera sûrement pas donné non plus à ce moment-là, puis qu'est-ce que je veux dire d'autre, euh, fait que ça c'est un concept de jeu très intéressant, il reste 12 jours à la campagne, euh, ça veut dire euh, il va rester neuf jours là, quand vous allez voir euh, la vidéo, en tout cas. Si vous l'écoutez le 8 juin. Euh, puis ils viennent d'atteindre leur financement. Donc c'est pas un jeu qui a.. Euh qui a, qui, a, qui, a, qui a soulevé les foules on s'entend là, c'est pas le jeu le plus beau aussi visuellement vous irez voir ça, de toute façon je vais essayer de mettre une image quelque chose euh, Puis, euh, mais c'est ça il a quand même réussi à atteindre son financement donc il va être, euh, il va être disponible ils n'ont pas, pas cancellé la campagne non plus puis il y a un mode solo aussi euh, si ça vous intéresse, donc un jeu de construction de ville euh, solo euh, avec euh, je pense qu'il y avait différents automats euh, à battre donc euh, semble très bien euh, ce Squaring euh, Circleville. Puis euh, je le parlais un petit peu de, je pense qu'on en a parlé quand même beaucoup sur plusieurs plateformes, sur plusieurs chaînes aussi. Mosaïque, Story of Civilization. Euh, j'adore les jeux de civilisation. Euh, c'est un jeu qui est, qui est rendu à 822 000 euh, au moment où je vous parle, avec cinq, presque, presque 6000 backers, il reste 4 jours, il va rester peut-être une journée ou deux quand vous allez voir ça, euh, si vous l'écoutez, le 8, encore une fois, euh, mais c'est un jeu que je ne suis pas certain encore, j'ai, j'ai écouté un peu, je ne pense pas le backer, là, je ne back pas beaucoup, ces temps-ci, je préfère des fois les acheter en boutique quand ça arrive. Je ne suis pas si pressé que ça de les avoir, à moins que ce soit vraiment un jeu que... Euh, ben je pense encore quand même pour Square Centerville, vu que j'ai l'impression qu'ils ne seront pas énormément disponibles. Euh, euh, je vais voir à ce moment-là. Mais Mosaïque, je sais que ça va se retrouver en boutique. Puis euh, Je verrai peut-être à ce moment-là. Mais ce qui me rebute tout le temps, c'est le fait que... Il euh, y a des. Il y a des figurines qui. Puis là, je, j'essaie de me rappeler si on est obligé d'avoir les figurines. Toutes les petits euh, les, Ah non, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas obligé de. Ah ben peut-être c'est moins pire dans ce cas-là. On dirait j'ai, j'ai l'impression que quand on ajoute trop de figurines dans un jeu d'utilisation comme ça.. Euh, je préfère que ce soit juste des petites tuiles de carton. Ça, on dirait que ça ajoute trop pour.. ça va ajouter au prix aussi là. Euh, je vais aller voir justement le Pledge on parle de 79 US euh, donc 96 dollars canadiens puis c'est la Premium Kickstarter Edition puis il a pas l'air d'avoir d'autres choses euh, sinon de Colossus c'est la Deluxe euh, Deluxe probablement qu'elle elle a les, 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 euh, tous les, les plastiques etc. Fait que, ouais, ça serait la version euh, de Sphinx à 79 US, donc dollars canadiens qui serait peut-être plus pour moi intéressante, là, avec des petites tuiles euh, de couleur en carton euh, qui représentent <rire> les différents éléments donc, euh, mais on dirait que c'est ce qui me fatiguait un peu, le, f- le fait qu'il soit peut-être rapide comme jeu de civilisation. J- j'aime ça quand les jeux de civilisation, ça dure quand même à certains moments, qu'on a le temps de développer pas que ça, ça, ça tombe abrupt mais euh, je vais voir, je ne sais pas encore, je vais peut-être regarder un petit peu plus en détail euh, le jeu. Euh... Donc, à suivre pour euh, Mosaic A Story of Civilization. Donc, je vais y aller maintenant avec euh, ce que j'ai joué récemment. Puis, euh, je vais aussi vous parler tantôt des jeux que j'ai euh, achetés aussi récemment. Euh, un petit peu plus, même si j'ai joué des jeux, là, je, vais, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Euh, pour peut-être donner une petite première impression, peut-être des jeux que j'ai un petit peu moins joués, euh, effecti- euh, euh, c'est certain. Euh, j'ai rejoué à It's a Wonderful World. Euh, jeu toujours vraiment agréable. Euh, à deux joueurs, j'ai jamais joué à plus que deux joueurs encore. C'est, c'est, c'est un jeu que j'ai hâte de, de voir justement, effectivement, à, à peut-être 3-4. Est-ce que encore là, il va y avoir plus de cartes qui vont rouler Donc le drap va être encore plus intéressant. À deux joueurs, il y a un petit petit twist pour faire rouler un petit peu plus de cartes. On va prendre 10 cartes, on en sélectionne 7, puis il y en a 3 qui euh, vont euh, sauter. Euh, Donc, euh, ça reste qu'au final, on passe peut-être la moitié du paquet. Donc, euh, dépendant comment le paquet est mélangé, des fois, on n'a pas toutes les cartes nécessairement qu'on aurait aimé voir passer. Mais bon, ça fait partie d'un, d'un, d'un jeu de draft et un jeu avec beaucoup de cartes euh, en main. Mais le concept est tellement simple, on va euh, sélectionner des cartes. Avec les cartes, on peut soit les, les défausser pour avoir euh, la, la ressource, euh, comme ça ici. Sinon, on va la construire, euh, cette carte-là, qui va éventuellement nous produire euh, d'autres ressources. Et il y a une phase de production de ressources qui est dans un certain ordre, qui est très intéressant parce que, Certains, cet ordre-là peut vous permettre de, justement éventuellement, euh, construire une carte et, dans le même tour, pouvoir produire euh, ce qu'elle va produire parce qu'elle est dans la suite de la chaîne de production. Euh, les majorités aussi, pour euh, le joueur qui en produit le plus, va, va gagner des petits tokens qui valent des points. Puis, au final, ben, on essaie de, déblo- de développer un, un, un engine de production pour construire de meilleures cartes et, éventuellement, ben, euh, au bout des quatre tours, avoir un dernier tour très fort avec des cartes vont valoir beaucoup de points. Puis aussi, on va essayer de combiner certaines cartes ensemble parce que certaines cartes vont valoir, mettons, 3 points par carte jaune. Ben, si on en a un autre de même, ben, ça fait 6 points par carte jaune, exemple. Euh, donc, ça devient très intéressant de les combiner ensemble. Même chose pour les petits tokens de points. C'est aussi, on peut... il euh, y a des cartes qui vont donner un certain nombre de points pour... Euh, des points additionnels pour ces euh, marqueurs-là. Donc. Très intéressant, super beau combo, jeu qui sort bien, pas trop long à mettre en place. Donc, it's a wonderful world, Euh, jeu que que je ressors à l'occasion et que j'aime bien ressortir. J'ai joué aussi à euh, Seven Wonders Duel, euh, mais le mode solo, donc seulement. J'ai joué deux parties, il y en a une d'ailleurs que je vous ai présentée sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, c'était le mode officiel euh, du jeu sur le site d'Asmodé. Euh, on avait dans le fond euh, la version avec une petite, euh, des petits euh, euh, trucs à imprimer. Euh, par contre, j'ai joué. il y a aussi une petite application là, qui existe pour euh, jouer les cartes d'Otoma. Et euh, c'est très bien fait, donc ça permet de ne pas avoir imprimé euh, ces, ces cartes-là. Euh, puis le, l'Automa est très bien fait. On a 4, euh, je me sens que c'est 4 challenges différents, 4 ou 6 euh, leaders à battre. Euh, qui vont euh, aller voler certaines cartes bien évidemment et ils vont aussi euh, construire ces cartes là et ils vont faire des points à la fin de la partie donc euh, ils vont aussi euh, être axés sur le militaire, axés sur le, le, la, la victoire scientifique donc ils sont vraiment bien faits comme un joueur euh, contre qui on se bat c'est sûr que on sait ben non c'est quand même difficile de prévoir exactement quelle carte il va aller chercher donc il faut prendre des chances à l'occasion on sait un petit peu le deck est fait de quoi, Donc, euh, et sur que, quelle carte il focus aussi. Donc on peut aussi euh, quand même interagir avec lui de cette façon-là. Donc euh, vraiment euh, un très beau mode solo pour euh, Seven Wonders Duel. Je vous le recommande, si vous aimez ce jeu-là, vous n'avez pas essayé le mode solo, là. je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller euh, jeter un coup d'œil puis de l'essayer. Euh, comme je dis, il y a une petite application, il n'y même pas besoin d'imprimer de cartes. Vous pouvez juste imprimer les règles auprès ou même les avoir juste sur votre ordi, euh, ça va être parfait. J'ai joué aussi à euh, Lost Rune of Arnak, je vais le mettre à quelque part. Euh, donc Lost Rune of Arnak, euh, j'ai joué sur BGA avec Joe, en 2 dans le fond. Euh, c'est sûr que je, de, de, la première impression d'un jeu sur BGA, pour moi, c'est toujours un petit peu plus... Euh, moins intéressant. vu que ben, Surtout que le plateau est gros et c'est, c'est quand même petit, donc on a un petit peu moins la sensation d'être vraiment dans le jeu, d'avoir un gros plateau. Là, c'est, c'est, tout est un petit peu euh, euh, coincé euh, dans, dans, dans tout ça, mais ça reste que le jeu fonctionne quand même très bien malgré tout euh, sur BGA. Donc euh, si vous, vous aimez le jeu, euh, vous pouvez y aller jouer là-dessus sans problème. Euh, puis Si vous voulez juste l'essayer aussi, il euh, est là. Euh, il est en mode bêta, <rire> parce qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas au niveau des points à la fin de la partie. Il ne calculait pas toutes les choses à la fin de la partie, donc ça, c'est un petit peu moins intéressant, mais c'est... il est encore en, en construction. Euh, j'ai bien aimé le jeu, dans le fond, avec le, le fait qu'on a euh, deux travailleurs, euh, deux explorateurs, qui, donc, il faut bien les utiliser judicieusement dans notre tour pour aller faire euh, certaines actions, soit aller bon, chercher différentes... Euh, ressources, euh, soit aussi à l'explorer pour battre euh, certains monstres euh, et éventuellement avoir une nouvelle place, de disponible, un nouvel emplacement pour aller chercher euh, différentes ressources ou différentes euh, actions pour aussi euh, on va pouvoir monter sur la piste euh, d'exploration, le principe de, de boussole puis de livret donc il euh, euh, faut monter la boussole avant le livre, euh, je pense que c'est ça, oui c'est ça <rire> pas la boussole, la loupe Je pense que c'est la loupe, ce n'est pas une boussole, Euh, la loupe avant avant le le livre, le le, le carnet. Puis, quand on monte ça, ben, ça nous coûte certaines ressources, mais ça va nous euh, débloquer aussi certains bonus. Aussi, ça va nous débloquer des euh, genres d'experts qui viennent sur notre plateau, qu'on peut utiliser... Euh, qu'on peut genre taper pour faire leur action à chacun des tours. On peut, il y a d'autres places qu'on peut aller faire aussi pour les détaper. Donc, euh, il y a différents combos comme ça qui sont vraiment très bien faits dans le jeu. Euh, il y a aussi un petit concept de deck building. Il n'est pas hyper fort comme deck building. À ce C'est sûr que là, c'était juste ma première partie. Donc, euh, j'allais chercher quand même plusieurs cartes, mais <rire> ça reste des fois un deck building que tu pars avec un certain paquet de cartes. Tu n'as pas beaucoup la chance de l'épurer énormément. Donc, euh, tu peux te ramasser avec ton tour final que ta main est un petit peu moyenne. Donc, c'est ce qui, c'est ce qui m'est arrivé dans mon cas. Euh, je ne sais pas si, bon, à jouer d'autres parties, peut-être que je le, le jouerais différemment. Euh, puis, bon, c'est sûr que les cartes vont coûter un certain coût en, en pièces d'or ou en... Il me semble qu'il y a une autre source là, qui est utilisée pour euh, un autre type de carte. Puis... Euh, euh, probablement je pense que c'est des boussoles ouais, c'est ça, il y a des boussoles aussi dans le jeu euh, <rire> mais c'est pas la même chose que la piste puis euh, qu'est ce que je voulais dire d'autre euh, fait, grosso modo puis il y a un concept aussi de plus la partie va avancer ben, moins il y a de cartes de, de, de les, les cartes de base sont disponibles les cartes plus d'exploration euh, plus c'est d'autres cartes un petit peu plus spéciales qui vont être disponibles donc ça c'est très bien fait très bien fait aussi euh, puis, euh, c'est ça, ces cartes-là qu'on peut aller chercher. Les cartes un peu plus spéciales, mais vont faire une action directement quand on, les, on va les chercher. Donc, euh, on peut aussi faire euh, certaines actions de cette façon-là. Chercher, aller chercher certains points aussi, parce que les cartes vont avoir, vont avoir un certain nombre de points. La piste aussi va avoir un certain nombre de points, dépendant où on se rend. Donc, euh, beaucoup de choses en jeu, beaucoup de, de, d'éléments intéressants. Avec, avec juste une partie, je n'ai pas eu le temps d'explorer énormément de choses. Mais la première impression me laissait quand même... Euh, Une bonne note, donc euh, c'est ça que je vais rejouer. J'ai hâte de jouer plus physiquement, de voir un petit peu mieux le plateau, etc. (rire) Donc euh, Lost World Arnak ou euh, Les ruines perdues de Narak. C'est un jeu que j'ai joué récemment. J'ai joué aussi Living Earth. que j'ai euh, que j'avais dit d'ailleurs dans le dernier épisode que j'avais reçu euh, de Martin. Donc je l'ai acheté à Martin. Ben, je l'ai acheté. Fait, j'ai payé le shipping et il me l'a donné tout simplement. Donc euh, merci encore Martin euh, de m'avoir offert ce jeu-là. Euh, le jeu est assez <rire> complexe. Euh, c'est un jeu vraiment mathématique de construction de fusée pour éventuellement se rendre à certains endroits, euh, certaines planètes, tout simplement faire... euh, Et il faut construire notre fusée en conséquence et on va laisser des morceaux, euh, bien évidemment, dans l'espace à chaque chaque étape qu'on va faire pour se déplacer d'une place à l'autre. Donc, il y a beaucoup de calculs à faire pour dire, bon, j'ai besoin de telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle partie de fusée que je vais éventuellement chercher pour construire cette fusée-là, pour la lancer. Et en plus... Euh, ça je m'en suis rendu compte un petit peu tard, c'est que chacune des parties de fusée ben, on va avoir euh, un test à faire. Donc euh, il y a trois cartes, c'est pas toujours trois cartes me semble, mais il y a, euh, la plupart du temps c'est environ ça. Je, je, ma, ma mémoire est bonne. Et on va, lancer des, on va piger une carte et la carte peut nous dire, ben, échec. Donc euh, ça explose et on réussit pas à se rendre à l'autre bout. Donc on a tout l'argent qu'on a dépensé sur le reste de la fusée est euh, perdu. Donc, euh, on perd tout simplement tout ça. Mais je me suis rendu compte éventuellement dans la partie que ben je pouvais juste faire envoyer des parties de fusée pour épurer ces decks-là. donc euh, Et le, le petit défaut que je trouvais, c'est qu'à un moment donné, tu te avec deux cartes qui sont succès, mais là, tu brasses tout le temps deux cartes. Et tu sais, brasser deux cartes, euh, ça vaut ce que ça vaut. Fait que là, tu le fais plusieurs fois, puis là, tu te rends compte que finalement, les deux cartes, semble être bonne. Fait que là tu te dis bah, ok, Fait que cette portion-là, je suis pas mal sûr à chaque fois que je vais l'utiliser je vais être correct fait que tu, sais, tu finances un peu, euh, parce que tu as un certain montant à chaque round pour euh, financer à chaque année, là, ça, ça juste sur un, t- un certain nombre d'années tu vas avoir un certain nombre d'argent pour financer ces lancements de, de parties de fusée juste pour les roder un peu hein, comme on, <rire> euh, on pourrait dire puis euh, à être sûr que quand tu vas faire des plus longues expé- expéditions, bien, euh, tu vas être correct. C'est sûr qu'en solo, là, je, l'ai, je joue en solo, il n'y a pas le, la, l'espèce de course à l'espace ou la course aux objectifs. Euh, le, le, le mode solo, c'est que les, les missions que tu n'as pas réussi à faire, c'est qu'on, on tire un certain nombre de, d'objectifs au début de la partie, Ben, on va... Euh, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ça va être les points de l'adversaire. Donc, on n'a pas vraiment de course aux, aux objectifs. J'aurais aimé ça avoir une espèce, un petit peu plus de pression euh, de la part d'un automat. Mais bon, euh, ça reste donc très mathématique, très... Euh, je vais y aller dans telle stratégie-là. Puis ça ne te pousse pas nécessairement à faire une mission en particulier. Il faut que tu choisisses. Donc, pour une première partie, des fois, c'est pas super évident. Euh, je ne l'ai pas complété non plus. Là, j'ai, j'ai joué plusieurs heures, mais... À un moment donné c'était aussi d'apprendre les règles et être sûr de, de comment tout ça fonctionne, bien, fonctionne. donc euh, c'est sûr que je vais je le rejouer, j'ai, j'ai plus hâte je pense de jouer à plusieurs pour justement avoir cette pression là de course, euh, mode solo intéressant mais j'aurais mis j'aurais un, un petit cake de plus, euh, quoi que j'ai pas regardé dans Otter Planet qui est l'extension s'il y avait un mode solo euh, différent euh, il va falloir que je regarde ça. <rire> Mais je n'ai pas, j'ai pas fait attention à ça. Mais celui-là dans la boîte de base n'est pas nécessairement... Euh, j'aurais mis ça un petit kick de plus quand même là, pour euh, un, un, un jeu solo. Et malgré tout, le concept du jeu est vraiment cool. Et euh, j'ai hâte de rejouer Puis j'ai hâte de, de vraiment le, le jouer à plusieurs. Je pense que ça va être très intéressant comme concept de jeu. Donc, euh, Living Earth. Donc, j'ai également joué à Lorenzo, le magnifique... Euh, donc deux parties, une que je, que je vous ai présentée d'ailleurs aussi euh, en solo euh, et c'est un mode solo non officiel puis il est quand même très bien fait, un petit board à imprimer puis euh, on va, euh, le, l'automa va faire certaines actions, on va aller chercher certaines cartes dans le jeu, on va accumuler des cartes pour faire éventuellement des points à la fin de la partie euh, l'interaction est quand même bien avec l'automat, c'est pas le meilleur automat que j'ai vu mais euh, ça permet quand même de, de jouer au jeu que ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. j'avais pas réussi à sortir souvent ce jeu-là. On dirait que quand il, il est sorti, il attirait plus ou moins les, 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 les personnes. Puis, euh, il y a en partie Simone Luciani qui a travaillé sur ce jeu-là, qui est un auteur que j'aime bien. Puis, euh, je trouve, le, il est vraiment... J'aime vraiment ce jeu-là. Après avoir rejoué quelques parties, le PGAD, j'aimerais ça le, le rejouer un petit peu plus, mais des fois, c'est pas toujours tout le monde qui veut rejouer à des plus vieux jeux. Euh, et euh, c'est un concept intéressant de dés qui, euh, pour tous les joueurs, vont. On va lancer 3 dés de couleur et euh, ça va donner la force des travailleurs. Donc, un dés orange va avoir telle valeur, un dés noir et un dés blanc. Puis euh, donc les travailleurs qu'on va utiliser pour aller chercher les différentes cartes, euh, soit des, des, euh, des personnages, soit des bâtiments, soit des, euh, des engins de production, par la production, une espèce d'engine building aussi à faire, euh, et tout ça qu'on va aller chercher euh, va dépendre des valeurs de dés qu'on a, euh, qui ont été tirés au début de la partie. Donc les petits dés vont euh, nous donner un petit peu moins de choix, mais quoi que euh, ça dépend du nombre de joueurs aussi. <rire> Peut-être que ça va vous bloquer un petit peu plus. Il y a toujours l'option d'aller chercher des modificateurs pour augmenter la valeur de nos dés. C'est des servants, je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, c'est un, c'est, moi, je trouve que c'est un euro vraiment intéressant. Spendium Building est vraiment le fun aussi pour euh, avoir certaines cartes de machines que quand on va les activer, ben, ça nous fait de la production. Euh, la production aussi qu'on fait dans, notre, dans nos champs. Champ, ben, forêt plus. Euh, donc, production de ressources aussi. Donc, euh, plein de petits concepts comme ça. Vraiment le fun. Un jeu que, que je veux ressortir. Puis que si vous n'avez pas encore essayé, que vous avez dans vos collections, euh, ou euh, que, que vous hésitez, ben, si vous êtes dans, dans l'amateur de ce, ce jeu-là, je pense que ça vaut la peine d'y jeter un oeil. ça peut, ça peut euh, vous convenir. Donc, euh, je suis allé revoir dans, euh, dans Outer Space. Euh, Outer Planet, <rire> l'extension de Living Earth. Il n'y a pas de, d'autres modes solo dans l'extension. Euh, je rejoue aussi à Vicomte du Royaume de l'Ouest. Euh, je pense que c'est mon préféré des trois de la série de l'Ouest pour jouer en solo. Je ne pas joué encore en multijoueur. Euh, euh, je trouve le concept intéressant des quatre options qu'on a à faire. Quoique dans. Dans Paladin, on avait peut-être cinq ou six options, donc un petit peu plus d'options, un petit, un petit peu plus éparpillées, je trouvais. Euh, quoi qui était quand même intéressant aussi, Paladin, avec le concept de travailleurs qu'on mettait à certains endroits pour augmenter, la, euh, diminuer le, le nombre de bonhommes qu'on avait à mettre sur, euh, pour faire les actions. Ici, ben, c'est avec un système de cartes système de cartes avec des symboles, on a toujours trois cartes devant nous, donc euh, différents symboles qui vont nous permettre d'aller faire les, les quatre différentes actions, de construire, euh, faire du commerce, aller au château ou transcrire des manuscrits. Puis le solo, ben lui, va être très focusé sur quelque chose en particulier, donc on va devoir, euh, dans la partie que j'ai fait, que je que j'ai filmé, euh, il était focusé sur la transcription de de, de, de livres et j'aurais probablement dû aller aussi vers cette option-là pour le bloquer un peu, Là, je l'ai laissé aller là-dedans, moi je suis allé vraiment beaucoup au château j'ai fait beaucoup de points avec le château mais lui il était parti beaucoup trop avec la transcription donc il euh, faut probablement plus aller euh, lui jouer dans les pattes pour lui nuire le, le plus possible donc euh, peut-être l'erreur que j'ai faite, peut-être une prochaine partie que je ferai je vais essayer de, d'aller dans les mêmes veines euh, que lui euh, et le, comme je disais, le concept est simple de cartes, euh, il y a une espèce de, de deck building à faire aussi, donc il y a certaines cartes qu'on va pas aller acheter, et éventuellement ben, on va pouvoir les avoir en jeu. Euh, ces cartes là qui sont un petit peu plus fortes, qui ont, certains ont des pouvoirs de sortie, certains ont des pouvoirs d'entrée immédiat, certains ont des pouvoirs tout le temps qu'ils sont là, donc euh, beaucoup de belle variabilité au niveau des cartes. Euh, puis euh, on peut aussi servir des cartes qui sont en jeu pour augmenter nos actions. Je trouve euh, qu'il est est simple d'apprentissage. Toutes les actions font quand même un certain sens. Euh, On sait les options qu'on a à faire assez rapidement. Euh, Donc, un peu comme tout, pas mal la la série du Royaume de l'Ouest. Mais lui, je un petit faible, un petit peu plus pour celui-là. Peut-être avec le plateau rond, je ne sais pas. (rire) Modulable, tout tout échangeable. Donc, euh, Vicomte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu que j'ai rejoué récemment. J'ai essayé aussi la bête, la bête sur une petite boîte, mais la bête en longueur de jeu, D.D. Hat Omaha Beach, euh, jeu solitaire par excellence, euh, jeu de guerre, solitaire par excellence. Euh, c'est effectivement un jeu qui peut faire peur à la lecture des règles, c'est des règles très... Euh, si je vous montre rapidement, là, je pense que ça vaut la peine que je vous montre... Euh, à quoi peut ressembler des règles de, de ce genre de jeu-là Là, C'est très écrit petit, euh, donc il y a beaucoup de lecture. Mais euh, ça m'a vraiment beaucoup surpris à quel point, euh, une fois que bon, on a repassé les règles, on a fait quelques peut-être rondes de jeu, euh, à quel point c'est un jeu qui, qui tourne bien, qui c'est facile de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans un tour de jeu et euh, ça ça nous permet de concentrer beaucoup sur la tactique qu'on va avoir à faire. Ça reste euh, représentatif du débarquement de Normandie, où ben, il faut justement aller détruire euh, les les artilleurs allemands, les les, les machine guns, on pourrait appeler ça de même, euh, qui sont sur euh, un peu le top de la plage. Et donc, euh, il faut se rendre là. Donc, quand on est sur la plage, ben, ce qui est le fun, c'est que nos, on a tout le temps un, un nombre d'actions dépendant du, du côté S-Ouest euh, de la plage. On a deux actions tout le temps. Puis, euh, par contre, nos, euh, notre infanterie qui est en plein milieu de la plage ben, a toujours une action gratuite pour aller se couvrir, donc aller se mettre sur le long d'une côte. Ou, etc. Donc, ça permet à eux de sauver un peu nos tanks, par contre, ou nos, 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 nos autres <rire> unités euh, qui ne sont pas de l'infanterie. Elles, ben, elles vont être un petit peu plus à découvert. Donc, souvent, elles seront euh, frappées euh, assez rapidement. Donc, il y a différentes positions sur le plateau qui vont nous euh, dire ben, si on est plus à découvert ou vraiment, là, euh, <rire> t- totalement, euh, si on est bien caché aussi, là, <rire> un petit peu tout ça. Donc, on essaie d'aller se positionner. Puis, placer aussi notre euh, notre artillerie pour réussir justement à attaquer euh, les différents canons, euh, différentes bases allemandes euh, à détruire euh, en début de partie. euh, Parce que le jeu va va se dérouler sur 32 tours de jeu. Par contre, il y a un premier 16 tours de jeu euh, qu'on peut seulement faire comme premier scénario. Et il y a un certain nombre de points de victoire attribués là. Euh, dépendant si détruits, sont si contrôle certains endroits stratégiques allemands. Donc une fois qu'on a passé ces 16 premiers tours là, si on a atteint un certain nombre de victoires, donc un certain contrôle, on peut continuer la partie sinon on est obligé d'arrêter. Moi j'ai, j'ai joué peut-être euh, 5-6 heures, là, ceux qui avaient de l'apprentissage au début etc. un petit peu de retour dans les règles, mais euh, j'ai fait 12 tours de jeu, mais je voyais que euh, sur les 4 prochains tours je n'étais pas capable d'aller faire le nombre de points requis, donc j'ai arrêté la partie quand même. Je n'avais pas le temps de, d'aller plus loin que ça, mais euh, j'ai vraiment découvert un, un jeu super que j'ai hâte de rejouer. C'est ça que ça prend du temps, on s'entend. Je ne ferai pas une partie en bas de la première partie, ça va être 5-6 heures juste pour faire les, les, premières, les premières étapes. Il y a un scénario un petit peu plus court qu'on peut juste jouer euh, le côté est de la plage qui va quand même nous prendre un certain temps pareil, là, peut-être un 3-4 heures. Donc il faut avoir un certain temps devant nous, mais vraiment très cool, très bien fait comme jeu, euh, c'est sûr que j'ai hâte de le ressortir. Puis euh, je vais essayer de vous le présenter éventuellement, c'est certain, je vais, je vais rejouer d'autres parties avant pour être sûr de, de, de bien faire le tout. Mais euh, je pense que c'est un jeu que, que je vais aimer vous présenter euh, sur plusieurs vidéos probablement, on s'entend c'est un très long jeu. Mais euh, je pense qu'il est pour tout joueur solitaire, qui recherche un, un jeu thématique guerre très bien fait. Là, je pense que l'idée la première impression que j'ai eue était vraiment bonne de ce jeu-là. J'ai refait aussi un scénario de Unlock. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du premier scénario ici de cette boîte-là, de Epic Adventure. Euh, là, j'ai, on a fait le scénario du milieu avec les, les dragons. Euh, je l'ai moins aimé ce scénario-là. On dirait qu'il focusait beaucoup sur... un. Un truc en particulier, il y avait des concepts intéressants, mais euh, il y a un truc en particulier qu'on savait que c'était ça qu'il fallait faire, mais on avait de la misère un peu avec, puis on dirait que alors, à la fin, on était un petit peu tanné de ce scénario-là. Euh, les sept épreuves du dragon, c'était quand même bien malgré tout, euh, mais je ne sais pas, ce n'est pas un scénario que j'ai apprécié plus que ça. Euh, certaines années m'étaient le fun, mais je ne suis pas encore convaincu avec Lyon-là, avec le système de cartes, euh, euh, d'addition, de chiffres. Euh, des fois, tu te dis, ben, bah, additionner bah, ça ensemble, probablement, que ça va fonctionner, mais pas nécessairement non plus. C'était un petit peu bloqué, tu pas trop sûr. On a quand même utilisé beaucoup d'indices parce que des fois, on était, pff, on était juste, pff, on est sûr, mais on sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. Euh, mais malgré tout, c'était quand même bien pareil. Puis, j'ai genre de voir le, le, le troisième scénario qui va être plus difficile. Ça, ça monte en, en difficulté. J'ai hâte de voir si on va s'arracher encore plus les cheveux de sur la tête. Donc, je vais terminer ça avec mes cinq derniers achats. Donc, un que je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, euh, c'est Bonfire. Euh, C'est la dernière partie solo que je vous ai présentée. Euh, jeu de Stefan Feld. euh, qui Là, j'ai juste joué encore en solo. Euh, C'est un jeu que j'ai hâte de jouer à plusieurs. Le solo ne m'a pas impressionné plus que ça. Euh, Il était bien, mais j'avais l'impression que... euh, la variabilité dans ces points va être dans un certain range, mais ça ne bougera pas beaucoup. Donc, euh, à un certain moment, euh, quand on va atteindre un certain nombre de points, une certaine capacité à faire un certain nombre de points dans une partie, ben, on va le battre quand même régulièrement. Il y a quand même un système d'handicap pour justement pallier à ça, le fait qu'on part avec un certain nombre de points d'avantage, et plus on va gagner de partie, ben, c'est là qui va partir avec un certain nombre de points d'avantage. Mais... Un système d'handicap, ce n'est pas nécessairement le meilleur système euh, solo. C'est un peu pour pallier un problème probablement euh, du solo qui fait qu'il va tout le temps donner probablement un un même nombre de points. Euh, Le fait qu'on va déclencher la fin de partie plus rapidement va être très avantageux pour nous. Même si on ne fait pas nécessairement beaucoup de points, ça va être la meilleure façon. Que le Thomas fasse moins de points. Euh, malgré tout, concept intéressant dans le jeu de portails euh, avec des, des, des couleurs, donc euh, avec des feux, euh, des, des, des bonfires qu'on va allumer de notre côté. Il y a le grand feu aussi à euh, allumer également. Euh, des concepts intéressants de roulettes pour avoir différentes actions, aller chercher des portails, portails qu'on va partir d'un côté du plateau tandis que les chemins. On va les partir de l'autre côté, donc on essaie de rejoindre tout ça pour faire des liens, pour amener nos gardiens dans les différents portails pour donner des points. Donc, donc Beaucoup de façons différentes de faire des points dans le jeu. Il y a aussi des îles à aller explorer. Aller faire des offrandes pour aller chercher justement les objectifs qui vont devenir, une fois qu'on les a fait, des feux. <rire> donc, il y a un lien de tout ça quand même, ça se tient. Le, le concept aussi de plateau avec les petites tuiles qu'on va placer pour aller chercher les petites tuiles d'action qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Euh, ça aussi, c'est très bien. Il y a donc une optimisation à faire d'un autre côté au niveau de ces petites tuiles-là. Puis, celles qu'on n'utilise pas à la fin de la partie, ben, nous donne des points. Donc, euh, il euh, y a un concept de carte aussi, à aller chercher des, des nains, il euh, y a des nains maîtres et des nains euh, plus euh, des experts qui eux vont nous donner euh, des pouvoirs spéciaux dans la partie, tandis que les autres vont nous donner des, des points de fin, euh, pas de fin de partie en fait c'est dès qu'on va les chercher ça nous donne un certain nombre de points dépendant de l'objectif qui est écrit sur la carte euh, et tout ça donc pour, euh, dans une thématique euh, dans une thématique très bien mais qui n'est pas nécessairement euh, super ressenti malgré tout. Ça reste un jeu de, de mécanique de, de je vais faire ça pour faire tel point, etc. Euh, donc Bonfire, c'est euh, un jeu que j'ai acheté récemment. J'ai acheté aussi euh, Super Skin Pinball 4 si vous avez écouté mon dernier euh, top 10 euh, de Roll and Write, il était très bien classé. Euh, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, mais j'ai tout de suite tombé en amour avec ce jeu-là. J'ai hâte de rejouer d'autres parties. Pour l'instant, j'ai essayé Carnival et Cyber Cyberhack. Euh, Je vais vous présenter aussi une partie en solo très bientôt. Euh, Et concept vraiment simple de machine à boules. On lance les dés, on prend un des dés pour aller à certains endroits sur le plateau. Il y a différentes zones, donc notre balle, il faut qu'elle tombe tout le temps. Par contre, on a les flippers en bas pour remonter notre balle. Il y a des mini-games aussi à partir de Superhack à débloquer pour euh, euh, sortir un peu de la la machine à boules standard. Puis après, se faire un petit mini-game qui va nous donner beaucoup de points. Euh, si on réussit à faire ce qui est demandé. Euh, il y a des bonus à débloquer aussi quand on tape sur certains euh, certains petits éléments dans le bas du plateau euh, donc quatre machines à boules différentes très cool, on, on se sent vraiment dans une machine à boules. Les seul petit point peut-être un petit peu plus négatif c'est quand on est dans des bumpers et on est pogné dedans en fait pogné dedans parce qu'on veut faire des points, ben <rire> c'est on bouge tac ça fait un point faut le cocher tac faut le cocher ça fait un point donc des fois ça peut ça peut peut-être étirer un peu les parties j'ai l'impression qu'on joue à vraiment beaucoup de monde quelqu'un qui va faire un 400 points ça va prendre plus de temps que quelqu'un qui va juste faire 100 points donc peut-être cette différence là j'ai hâte de voir à plusieurs j'ai joué à deux joueurs puis ça, ça, les parties ont quand même bien pas trop différents sur la fin par contre, nos points se ressemblaient. Euh, Je pense 150 à 130 points. Par contre, j'ai l'impression qu'une partie que... Euh, par exemple, mon Cyber Hack euh, que j'ai joué tout seul, j'ai fait 350 points. Parce que j'étais dans les minigames, j'ai réussi à vraiment faire beaucoup de points dans les minigames. Mais si j'avais joué avec quelqu'un, ben, probablement qu'il y aurait quelqu'un qui n'a pas réussi à rentrer dans les minigames. Ou peut-être que de son côté... Ben, ça, serait, ça leur reste stagné un petit peu plus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à peut-être quatre joueurs éventuellement. Mais j'ai l'impression que c'est plus un jeu qu'on veut jouer en solo. Pour, comme une machine à bol tout simplement. Donc réussir à faire beaucoup de points. Euh, donc, euh, Super Skin Pinball, pinball for Cage. Je vais vous en reparler, c'est certain. Parce que je vais y rejouer, ça c'est sûr. <rire> j'ai cédé aussi sous la, la pression médiatique. Pas médiatique, mais... De, de, de la pression des, 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 de, de, de beaucoup de monde en parle de Under Falling Skies, c'est pas un thème qui m'attirait beaucoup au départ euh, l'espèce de thématique de jeux vidéo où on avait des vaisseaux qui nous attaquaient puis qu'on essaie de, 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 de détruire euh, par contre euh, Dès que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai fait « Ok, ouais, on a vraiment quelque chose de vraiment fun euh, » avec les déplacements de dés Day, d'une certaine façon euh, et euh, un petit peu de construction d'engins. On va, on va creuser notre, notre base pour éventuellement débloquer des, des trucs plus intéressants. Mais on n'est pas nécessairement obligé de débloquer au complet pour réussir une partie non plus. On va timer ça aussi avec euh, « Il faut déplacer les... » Les vaisseaux euh, pour les placer sur les endroits qu'on peut les détruire. Euh, on essaye vraiment d'éviter les petits pièges sur le plateau. Euh, les plateaux sont modulables aussi. Donc, euh, on peut les flipper pour augmenter la difficulté. Il euh, y a un mode campagne aussi que je n'ai pas encore essayé. Là, j'ai juste joué deux parties. Euh, pour l'instant, je l'ai acheté la semaine passée. Euh, puis, vraiment des... il y, y a tout le temps le plateau là, qui descend, la, 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 le ship euh, donc, euh, qui vient vous attaquer, euh, ben, qui veut vous attaquer éventuellement. Donc, euh, ben, pas qui veut vous attaquer, qui, euh, les vaisseaux vont, vont partir de là, mais ils vont partir de plus bas. Donc, ils vont arriver plus vite vers vous. Euh, puis, le concept, c'est que nos, nos valeurs de D, c'est le nombre de cases qui vont descendre. Donc, euh, <rire> plus on utilise des gros chiffres, plus c'est intéressant pour nous, mais moins c'est intéressant aussi parce que les vaisseaux vont descendre plus vite. Donc, euh, si on réussit au moins à les descendre sur des cases d'explosion, ben là ça va être très intéressant parce qu'on va peut-être pouvoir les faire exploser donc euh, c'est moins grave de les faire descendre beaucoup donc il y a tout ce là à faire euh, dans notre partie vraiment un jeu qui m'a agréablement surpris et que je vais vous reparler c'est certain parce que je vais vous présenter aussi une partie solo même si j'ai vu que Martin en a fait une tonne la, de la, 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 la zone euh, je vous le présente quand même, j'ai le goût de, de vous présenter aussi une partie qui va être victorieuse. <rire> Petite blague pour Martin, mais euh, donc c'est bon. Euh, Under Falling Skies, euh, je, vais, euh, je vais vous présenter ça, c'est certain euh, prochainement. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai joué à, euh, ben en fait j'ai joué, j'ai acheté Micro Macro Crime City, euh, petit jeu avec une belle carte euh, que vous voyez ici. Euh, très grande carte <rire> en noir et blanc, donc on va suivre l'aventure de différents personnages et en résoudre. Il euh, faut résoudre les crimes, les différentes enquêtes qui ont lieu. On se fait poser des questions. En fait, on peut jouer de différentes façons. Soit on va suivre les, les, les différentes cartes noires qui nous disent ben, euh, pourquoi telle chose est arrivée, etc. Fait que là, t'essaies de répondre à cette question-là en euh, trouvant l'endroit sur le, 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 la carte qui répond à la question. On peut aussi augmenter la difficulté en ne mettant pas ses, en, en regardant pas ces cartes-là euh, jusqu'à temps d'être sûr d'avoir résolu l'enquête principale. Il nous demande pourquoi telle personne est, est morte ou quelque chose comme ça. Euh, et après ça, ben, ça va nous donner. Euh, on peut répondre à toutes les questions dans un, dans un ordre. Donc, euh, ça aussi, c'est assez intéressant. Pour l'instant, je vous dirais, on a fait des scénarios de niveau 1 à 4. On n'a pas fait de 5 encore. Euh, ça a été relativement rapide et simple ça dit 15 à 45 minutes là. notre plus long ça a peut-être été 20 minutes pour un scénario 4 ça c'est pour des joueurs âgés de 10 ans et plus on était deux, euh, mais on trouvait quand même assez rapidement euh, les différents éléments mais j'ai trouvé le concept vraiment cool puis j'ai hâte de faire les autres parties je pense que c'est un jeu qui va se terminer quand même assez rapidement mais euh, je pense qu'on va quand même beaucoup de fun avec Micro Macro euh, Crime City je termine avec mon dernier achat qui est Dune Hamperium. Euh, c'est pas un jeu que la thématique m'intéressait, mais euh, j'avais entendu beaucoup parler de beaucoup de bien. Puis j'hésitais entre ça et le Our Novarnac que j'ai déjà essayé, euh, qui n'était pas disponible dans les magasins proches ou que je voulais acheter d'autres jeux en même temps. Puis lui était disponible, puis euh, on me disait que c'était quand même. il y avait des ressemblances quand même avec le Our Novarnac. Puis, euh, effectivement, c'est un jeu qu'on va euh, euh, avoir un deck building un peu plus présent dans celui-ci, par contre. J'ai essayé juste une partie, puis c'est en solo. Euh, Mais euh, la la partie va être un petit peu plus longue, où on va avoir euh, l'option d'acheter beaucoup plus de cartes dans le jeu. Et euh, justement, notre deck va rouler un petit peu plus. C'est pas énorme non plus comme deck building. Puis, il y a aussi du placement de travailleurs. donc on a différentes pistes, on va monter notre influence dans les différentes maisons euh, de Dune. C'est en montant dans ces différentes pistes-là, ben, on va avoir des points de victoire qu'on va gagner, on va gagner aussi des alliances avec ces maisons-là. Puis, euh, la partie déclenche dès qu'un joueur a 10 points de victoire, euh, à ce moment-là, ben, on regarde, il y a, il y a des cartes, des, des cartes d'intrigue qui peuvent nous donner des points de victoire, mais sinon... Euh, après ça, le, lui qui a le plus de points va gagner la partie donc euh, c'est un déclenchement qui est fait de cette façon-là ou si les cartes, il euh, y a des conflits aussi qu'on va avoir dans la partie euh, des combats entre les factions et non contre des créatures dans le Throne of Arnak euh, donc euh, petite différence à ce niveau-là euh, donc c'est vraiment contre les autres joueurs qu'on va avoir l'interaction de combat. Euh, mais sinon, on va aller dans différents endroits sur le plateau pour économiser des ressources. Euh, différents endroits vont nous coûter des cartes. Donc, c'est le même principe que, que le Shroom of our Neck, euh, où on va devoir utiliser une carte pour aller à un certain endroit sur le plateau. C'est le même principe si on a différentes icônes. Donc, les cartes qu'on va aller chercher dans le Deck Building vont être utiles euh, selon les icônes qu'on va aller pour aller soit dans les maisons, influencer euh, gagner de l'influence et gagner aussi des ressources en même temps mais aussi euh, sur le plateau pour gagner différentes ressources également. Donc on a de l'épice, c'est vraiment les combats des épices dans Dune, euh, l'argent et puis euh, l'eau aussi qui est très rare. Euh, les ottomans sont très bien faits, très faciles à gérer. Il y a un petit deck d'automas qui leur dit tel, tel endroit, tel endroit. Euh, puis quand ils accumulent des ressources aussi, mais ben, un certain nombre de ressources, ils vont gagner des points à chaque fois qu'ils ont un certain nombre. Euh, donc le, le combat est assez intense, j'ai joué à un niveau normal et euh, j'étais pas si loin que ça, j'avais réussi à me rattraper dans la partie mais j'étais encore quand même à quelques points euh, de me rendre, on s'entend qu'il y a 10 points. Hein. Fait que, j'étais à 8 euh, le, et le vainqueur a fini à 11 points donc euh, j'avais pris quand même un petit peu de retard dans la partie. Et justement les combats sont le fun aussi avec Thomas. facile à gérer euh, et on en voit... On n'est pas obligé d'envoyer des, des, des combattants à, à chaque combat, parce qu'il y a des, des combats à chaque tour, à chaque ronde de jeu. Euh, donc c'est un petit peu à nous de décider si on garde nos, 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 euh, nos combattants pour une prochaine ronde. Par contre, les, les, ce qu'on peut gagner est très intéressant. Sur les est deuxième, on va gagner aussi des choses, euh, des ressources intéressantes aussi qui vont nous aider par la suite. Puis euh, il y a des points de victoire aussi à aller gagner de cette façon-là qui peuvent venir... À, Très intéressant, surtout vers la fin de partie. Donc, c'est deux points de la... du coup euh, qu'on va faire. Donc, euh... <rire> sur euh, 10 points, on s'entend que ça peut déclencher la fin de partie assez euh, rapidement de cette façon-là. Donc, euh, Dune Imperium, vraiment pas déçu de cette première partie-là. Euh, je vous en reparle, c'est certain, après avoir joué euh, d'autres parties. Puis, c'est sûr que je vais vous le présenter en solo éventuellement aussi. Euh, jeu qui a bien, très bien tourné. Puis, probablement, là, euh, j'imagine, dans le prochain mois. D'ici le prochain Actu Ludique, euh, je vais peut-être avoir la chance de rejouer avec des joueurs en vrai. Donc euh, peut-être que là, je vais avoir d'autres expériences, pas seulement solo. Donc, euh, Quoique j'ai certains jeux que je joue avec ma conjointe, mais c'est sûr que je n'irai pas dans ce... Ben quoi que des fois, là, ça ne dérangerait pas nécessairement d'aller dans, dans, dans ce, ce genre de jeu-là, mais il faut pas que ça dépasse non plus une heure et demie, une heure, une heure et demie, là, ça commence à être trop long. Donc euh, j'ai garde pour moi ces jeux-là un petit peu plus longs. Euh, donc euh, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette Actu Ludique-là. Euh, j'espère que vous avez apprécié euh, un petit retour en solo pour ce Actu Ludique-là. Beaucoup de jeux que je vous ai présentés. J'espère que vous avez pris des notes et que certains jeux qui vous intéressent. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Peut-être me dire euh, c'est quoi vous avez acheté récemment. Veux, allez-y avec ça. Euh, j'aimerais ça savoir ça et un petit peu vos impressions. Peut-être par rapport au jeu que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, euh, sur ce, je vous remercie beaucoup. Allez vous abonner aussi à la chaîne. Euh, Ce n'est pas encore fait. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux abonnés. Et euh, sur ce, ben, on se revoit très bientôt. Bye, bye.